0: Hallo meine Lieben, ähm, der Titel dieser Folge heißt das Vorstellungsgespräch und äh, heute möchte ich erzählen, wie wir heute ein Vorstellungsgespräch gemeistert haben, beziehungsweise ich. Es geht ja immer um mich, um meine innere Welt und letztendlich geht es auch in, um dich und um deine innere Welt, ne? weil du kannst nicht die innere Welt von anderen Menschen erleben, und äh, die Welt, die wir im Außen sehen, ist äh, ja, der Spiegel unser, unserer inneren Welt. Und je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen und je mehr wir uns erkennen, desto einfacher wird das Leben, schöner, unkomplizierter und äh, ruhiger, angenehmer. Du hast nicht das Gefühl, dass du kämpfen musst. Und du musst auch nicht kämpfen. Du hast dieses Gefühl nicht, weil du auch nicht kämpfen musst. Das ist, das ist fantastisch. Also, ähm, heute hatten wir ein Vorstellungsgespräch in einer Schule. Ähm, wir möchten, dass unsere Tochter eine bestimmte Schule besucht. Und diese Schule ist sehr begehrt. Ähm, die suchen sich die Schüler sehr genau aus. Und äh, ich weiß nicht, da sind ungefähr zwei, drei Schüler auf einem Platz. Deswegen, ähm, ja, gucken Sie sich sehr genau an, äh, die Kinder, die Eltern. Und wir waren, ja, heute hatten wir den Termin da. Wir, das ist mein Mann und meine Tochter, der Kleine, unser dreijähriger Sohn war im Kindergarten. Das hat auch nicht so ganz gepasst in die ganze Atmosphäre. Und ähm, unsere Tochter Allegra saß vorne mit einer Lehrerin dieser Schule. Und hat sich, äh, sie hat ihr Fragen gestellt, sie musste was malen, bestimmte Aufgaben lösen. Und zwischendurch hat sie sich mit uns unterhalten. Als wir rausgegangen sind, hatte ich so das Gefühl, ähm, ja, irgendwie war die Stimmung kühl. Die Frau war eher so distanziert, so ein bisschen Pokerface. Das war jetzt nicht so, dass, dass wir uns so auf Anhieb verstanden haben und uns umarmt haben. Aber, ähm... Ich habe mich leicht gefühlt, ja, ich habe mich leicht gefühlt, ich habe keine Sekunde an mir gezweifelt und zwar, ähm, wie läuft normalerweise so etwas ab, ne, egal welches Vorstellungsgespräch, egal um welches Vorstellungsgespräch es sich handelt, ob du zu äh, irgendeinem Job willst oder ob du, ähm, ja, dein Kind äh, bei einer bestimmten Schule vorstellst oder egal, äh, da, wo du etwas gerne haben willst ne? und jemand kann es dir anbieten und du kommst da rein und führst dieses Gespräch und bereitest dich normalerweise darauf vor und versuchst dich hübsch zu stylen, nett zu sein, nett zu wirken, es gibt ja richtige Vorbereitungskurse. Für Vorstellungsgespräche ganz viele Professionals, Experten, die dir beibringen, wie du jemand anders für dich gewinnst. Und auch wenn das jetzt äh, ein Vorstellungsgespräch für die Schule war, ist die Struktur letztendlich die gleiche. Ja, ähm, deswegen, wenn du ähm, Ängste hast, äh, Zweifel hast und äh, ja dir Sorgen machst vor Vorstellungsgesprächen, ist dieser, ist diese Aufnahme genau für dich. Ähm, wenn ich äh, mich zurückerinnere an meine Zeit, als ich äh, ja, Vorstellungsgespräche geführt habe, nach einem Job gesucht habe, ja, habe ich mich natürlich super vorbereitet und ähm, habe extra gute Laune aufgesetzt und ich, mir ist das nie schwer gefallen, weil ich ja immer gut geredet habe und ich generell gerne mit Menschen rede, deshalb ähm, war das für mich nie ein Problem. Aber ich, ähm, und was wichtig war, ich habe mir immer mich darauf eingestellt, so, okay, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist ja nur ein Gespräch. Also ich habe mich mental darauf vorbereitet, nicht so sehr etwas Wichtiges draus zu machen, ne? sondern so, sonst bist du total verkrampft. Wenn du denkst, das ist der Job und davon hängt dein ganzes Leben ab und als ob man, als ob wenn du dieses Gespräch nicht bestehen würdest, würde man dir eine Kugel geben, äh, ne? so gehen ja viele rein das, da, da habe ich mich versucht, das mal zu beruhigen und zu sagen, okay, ne, komm, wenn es nicht läuft, dann läuft nicht. Aber man hat ja dieses Gefühl, ich will es unbedingt haben. Ich will es unbedingt haben. Und damit stellt man diese Sache über dich selbst. Ne? Das ist, dass diese eine Sache ist viel wichtiger als du selbst. Was bedeutet du selbst? Du selbst bedeutet deine innere Ruhe, äh, wenn du im Balance bist, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht. Und sobald du Dinge über dir selbst stellst, wenn das wichtiger sind, wenn diese Dinge wichtiger sind als du, äh, kommst du aus der Balance und äh, fängst dir an, Sorgen zu machen und fängst an, an dir zu zweifeln. Natürlich fängst du an, an dir zu zweifeln, weil du bist ja nicht wichtig genug. Ne? Wichtiger ist diese Sache, die du haben willst. Und... Ähm, ja, als wir uns unterhalten haben, hat sie zum Beispiel gefragt, ob wir Rituale haben und ich habe gesagt, mh, eigentlich nicht, wir haben keine Rituale, wir essen auch nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, ähm, wir haben, ähm, ich habe ja die Wahrheit gesagt, ich habe gesagt, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, zu einer bestimmten Uhrzeit zu essen, ich esse dann, wenn ich Hunger habe und wenn meine Kinder Hunger haben, dann essen die halt dann, wenn die Hunger haben und ich bereite ihnen das was zu es ähm, ist ja nicht so, dass unsere Kinder irgendwie einen Hummer wollen oder irgendwie, weiß ich nicht, etwas Mama mach mir Sushi, das kommt ja nicht vor, die wollen Nudeln oder Pommes oder ganz einfache Sachen und ähm, das kann ich schnell zubereiten und sie hat mich ganz verwundert angeguckt, ja, also die Leute haben so Vorstellungen, wie eine richtige Familie wahrscheinlich funktioniert, ne. Und das hat mich jetzt äh, auch ein bisschen so, hm, was will die von mir so? Ne? Also für mich ist es so komisch, dass jemand fragt, habt ihr Rituale? Wenn ihr meinen Blog verfolgt, habe ich ja einen Post geschrieben, dass Rituale äh, vollkommener Bullshit sind und absolut äh, übersch ähm, ja, überschätzt über... Ah. Man, man stellt sie auf so ein Altar und denkt, oh, wenn du die Rituale befolgst in deine Familie, dann habt ihr eine funktionierende Familie. Was für ein Schwachsinn. Und natürlich wollte ich jetzt nicht einen Vortrag halten, dass Rituale scheiße sind. Habe nur gesagt, nö. also Sie meinte, so haben sie gar keine Rituale. Ich so, ja gut, wir putzen Zähne vor dem Schlafen. Das ist das einzige Ritual, was wir haben. Ansonsten hat sie gefragt, ja, Machen denn die Kinder was? Ich so, okay, die helfen manchmal beim Aufräumen, so. Ne, also, das ist jetzt nicht gelogen, aber auch so oft passiert das jetzt auch nicht. Aber ich, gut, was soll ich ja da alle Details erzählen, ne? Die helfen manchmal und das reicht. So, und da hat sie schon komisch geguckt, ne? Und dann hat sie gefragt, ja, haben Sie Fragen? Und das ist auch etwas sehr Interessantes, dieses, haben Sie Fragen denn? So gegen Ende. Und dann habe ich hier erklärt, wissen Sie, ich habe keine Fragen. Weil ähm, guck mal es heißt, also wenn du mal schon solche Bewerbungsgesprächsbücher gelesen hast, heißt das ja, wenn du Fragen heißt, bedeutet das, du hast dich mit dem Unternehmen befasst und du hast dir Gedanken gemacht, Informationen eingeholt und so weiter und so fort. Du musst irgendwie proaktiv fragen und irgendwas aus der Nase ziehen, wo du doch ganz genau weißt, eigentlich ist das scheißegal, was ich frage. Erstens weißt du überhaupt nicht, ob du in dieses Unternehmen kommst und alles andere ergibt sich. Meistens ergeben sich ja die fragen aus dem, aus dem Moment heraus, ne? was, was sollst du da in die Zukunft fragen, ja und wie ist das und wie ist dies? Und wir haben uns diese Schule, ich, hab, ich war am Tag der offenen Tür da, habe ich ihr gesagt, ich habe mit den Schülern gesprochen, es hat mir äh, gefallen, was, sie, ähm, was die Schüler erzählt haben und ich habe als Vergleich andere Schulen mir angeguckt und habe gesagt, okay, also diese Schule, was, was die ihre Schule anbietet, finde ich viel besser, also passt uns sehr gut, als was so andere Schulen, die wir angeguckt haben, anbieten. Und ähm, ich habe gesagt, also das reicht mir. Ich, ich muss da jetzt nicht mehr wissen. Wenn die Dinge sich ergeben, dann ergeben die sich. Und man kann immer äh, später nachfragen. Also ich habe jetzt überhaupt keine Fragen. Und ähm, dann hat sie auch ganz, äh, ja, also ich weiß nicht, ich hat mich auch ganz verwundert angeschaut. Ne? Da waren so Momente, wo, wo ich hätte Zweifeln anfangen zu müssen, vielleicht hätte ich mich vorbereiten sollen, besser oder nicht, aber ich war ähm, da vollkommen ruhig, ne? ich habe ihre Reaktion gesehen, das war jetzt nicht so oh toll, toll und ähm, jetzt, äh, da ist so eine tolle Stimmung und, und, und wir sind uns so nah, das nicht, also sie war jedes Mal so ein bisschen verwundert, wie ich reagiere und wenn ich rede, rede ich oft impulsiv und ähm, dann hat sie äh genau sie hat uns gefragt was so uns, bei uns wichtig ist und ich äh, habe mir gedacht was soll ich ja sagen was uns ich, gar nichts ist uns wichtig was soll uns wichtig sein dass die Kinder glücklich sind keine Ahnung dass sie gegessen zu essen bekommen wenn sie Hunger haben was ist schon wichtig bitte was was für Werte wir haben keinen Altar wir beten nicht zu irgendwelchen Göttern und ich, ich war auch ganz verwundert, warum sie mich so sowas fragt und sie war verwundert, warum ich so reagiere. Und dann ist, äh, hat Luigi gesagt, ja, also uns so wichtig, dass die Kinder verschiedene Sprachen sprechen. Also ich achte auf sowas gar nicht. Ich meine, ich rede automatisch mit meinen Kindern Russisch und mein Mann redet automatisch mit ihnen Deutsch. Uh, deutsch, sage ich italienisch und das ist, bei uns ist gar nichts wichtig was soll man da äh, was soll ich da schon wieder aus der Nase ziehen ne? und dann hat er das gesagt, habe ich gesagt, ja das stimmt darauf achten wir, aber auch jetzt nicht bewusst ne? so, damit äh, war die Frage auch ehrlich beantwortet, aber dass wir auf etwas ganz bestimmtes achten, auch nicht und da waren so wie gesagt Momente, wahrscheinlich also, sie hat irgendwelche Standardantworten äh, erwartet und wer, und ich, ich, war überhaupt verwirrt, warum sie mich solche komischen Sachen fragt und dementsprechend war immer wieder so, hä, hä? so, ja, und ähm, früher, früher hätte ich sofort gewusst, was sie von mir will. Und ich wäre auf sowas vorbereitet, ich hätte sicherlich noch vorher mich informiert und gelesen, was sie so fragen, was man so antworten soll und so weiter und so fort, wie man das so standardisiert ja auch in Forschungsgesprächen macht, man, man erwartet ja gewisse Fragen, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, die Menschen sind ja wie Roboter, ne? das ist immer das Gleiche, äh, man, man will gefallen, der eine will etwas aus sich herausfinden, nach seinen Schablonen denken und du antwortest in diesen Schablonen und gibst ihm das, was er will. Und äh, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Ich möchte mich nicht verstellen und dafür aufgenommen werden. Und das finde ich äh, sehr, sehr schlimm in unserer Gesellschaft, dass man uns beibringt, sich zu verstellen, damit du einen Job bekommst, und dann bist du natürlich sehr unglücklich in diesem Job, weil ähm, du ja unehrlich da reingegangen bist. Du warst ja nicht du selbst, du hast ja nicht die Fragen ehrlich beantwortet, sondern du hast sie verschönert, du hast dich verbessert, du hast äh, aufpoliert, fake it till you make it, aber du, was du nicht bist, bist du nicht. Und deswegen ist man unsicher, hat Angst irgendwie, äh, dass dich jemand entlarvt und fühlt sich nie sehr wohl in einem Job, wenn man schon so eine Beziehung begibt und genau das wäre passiert, ähm, gut, äh, unsere Tochter hat sich jetzt nicht verstellt, natürlich, sie ist noch klein, sie ist sechs, aber ähm, ich wollte, ich wollte überhaupt nicht mehr so weiterleben, beziehungsweise es war jetzt nicht die Frage, will ich oder nicht, ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark verändert und ähm, ja, mein, was ist in meinem Leben wichtig, dass ich mich selbst nicht verrate. Also es ging jetzt nicht, ähm, als sie gefragt hat, was ist Ihnen wichtig habe ich jetzt äh, als Familie, ne? also sie hat mich jetzt persönlich nicht gefragt, was ist in Ihnen persönlich wichtig? Mir ist persönlich wichtig, dass ich mich selbst nicht verrate, egal wofür, egal um welche Superschule es sich handelt, um einen super Job, um, eine, um 100 Millionen Euro. Es ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe, weil wenn ich mir nicht treu bleibe, fange ich an, an mir zu zweifeln. Und wenn ich zweifle, dann verzweifle ich, dann zerbricht mein Reich. Ne? In der Bibel steht, ein Zitat, dass äh, wenn ein, ein, ein Haus in sich geteilt ist, wenn ein Reich in sich geteilt ist, dann bleibt das nicht bestehen, es fällt auseinander. Und dieser Zweifel, die wir haben, ist immer dieser Akt zwischen, ich möchte dem anderen gefallen, weil ich etwas von ihm bekommen will, egal auf, ähm, scheiße, egal auf die Konsequenzen, also ich möchte es unbedingt bekommen und es ist mir egal. Wie ich das schaffe. Ich verstelle mich, ich führe Smalltalk, ich kriege ein bisschen in den Arsch und damit ich das bekomme. Ja, aber da, das zerstört dich. Das, das bist du nicht. Du verrätst dich selber und ähm, du kannst mit diesem Menschen nicht authentisch sein. Und äh, im, das Ding ist, wenn du diesen einen Schritt gegangen bist, bist du schon einen Schritt weg von dir. Und dann wird der zweite Schritt weg von dir dir leichter fallen. Und irgendwann, weil wirst du so weit gehen dass es sehr schwer fallen wird, an den Punkt zurückzukommen, wo du diesen ersten Schritt gemacht hast. Das ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Du musst zurückkommen an den Punkt, um, damit du dich verändern kannst, passiert das nicht an dem Punkt, wo du erstmal 20 Schritte gegangen bist. Du musst jeden Schritt zurückgehen an den Punkt, wo du, du noch du selbst warst. Ja, Das ist nicht einfach so verschwunden, dieses, äh, was du da, äh, dein Karma, diese 20 Schritte sind dein Karma. Du hast hier verraten, dein bisschen verraten, dein bisschen dich verstellt und, äh, und dann musst du äh, für, für jeden Schritt, musst du dann ähm, den sauber machen, ne? den, 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 diesen den den du hinterlassen hast, diese, diese Sünde gegen dich selber. Und da musst du diesen Schritt gehen. Und deswegen bewusst zu leben bedeutet zu achten, was mache ich hier? Wenn ich das jetzt mache, verrate ich mich selbst oder ähm, bleibe ich mir treu? Und in unserer Gesellschaft ist leider dieses Denken einmal ist keinmal. Das ist genau dieses Gift, Gift, zu sagen, Ach, einmal ist keinmal, ach komm, hier kann man ein Auge zudrücken, verstehst du? Dann öffnest du die Tür und gehst und gehst und gehst den Weg gegen dich selber, den Weg des Mammons, weil der Mammon ist immer etwas, was du haben willst, das Geld, egal was, etwas aus der materiellen Welt und das ist nicht der Weg zu deiner Seele, zu deiner inneren Ruhe, zu deinem Zustand, wo du nicht an dir zweifelst. Und als sie rausgegangen sind, habe ich gefragt, so Luigi, wie fandest du es? Da sie, ja, irgendwie war das ein bisschen kühl. Ich so, ja, das stimmt. Äh, und er meinte so, ja, vielleicht hättest du ein bisschen weniger impulsiv sein sollen und vielleicht hätte man das anders sagen sollen. Und habe ich gesagt, stop it, stop it, ich will das gar nicht hören. Für mich war das wichtig, dass ich, ich selbst war in diesem Moment. Ich habe mir nichts vorgespielt, ich möchte nichts bekommen für, für, für ein Schauspiel wenn sie uns so nice findet, wie wir sind und das entscheidet, dann ist okay. Wenn nicht, dann nicht. Wir wollen das nicht haben. Wir wollen nicht für, diesen, ähm, für diese Lüge etwas bekommen. Auch wenn es so eine tolle Schule ist. Scheiß drauf. Dann ist das nicht der Weg für uns. Es kann niemals der richtige Weg für einen Menschen sein, sich zu verstellen, sich selbst zu verraten, um etwas zu bekommen. Das kann nie der richtige Weg sein. Also bitte, was ist das denn? Wenn du einem Typen etwas vormachst und sagst, und, und er sieht in dir eine ganz, äh, ganz tolle Frau und du bekommst das, wie schwer das, das sein wird, das aufrechtzuerhalten. Irgendwann mal fliegt die Maske und wie, und dann, wie fühlst du dich? Oder äh, sag mal, du hast dem Typen äh, vor, vorgelogen, dass du super gerne kochst oder nicht immer bekochen wirst und dann erwartet er das, ja, und dann irgendwann mal wird das ja wird es ja zerstören, genau das, diese Lüge, ne, sagt er, aber du hast mir doch mal gesagt, dass du für mich kochen wirst, ja, und was, und dann denkst du dir, ja, scheiße, jetzt hat, hat er seine Pflicht sozusagen erfüllt, hat mich geheiratet, sozusagen, oder was, was, ich was, ja, und ich komme nicht hinterher. Deshalb, ähm, als wir rausgegangen sind, ich, ich war so glücklich, ich war erleichtert. Ich habe nicht keinen Sekunde mehr gezweifelt, weil mir war ähm, zum ersten Mal, obwohl das so eine, für uns schon eine wichtige Entscheidung ist, zu welcher Schule unsere Tochter geht und das ist wirklich eine Traumschule, aber dieses, dieser Wunsch steht nicht über mir. Das wenn nicht, dann nicht. <lacht> nicht für diesen Preis. Nicht, dass ich mich verrate und mich verstelle und ähm, an mir zweifle. Weil hätte, hätte ich mich auf diese Gespräche mit meinem Mann eingelassen, ah ja, hätte ich doch lieber so gesagt, hätte ich lieber so gesagt. Verstehst du, dass es egal, wie das Gespräch gelaufen wäre, man findet ja immer wieder so Punkte, wo man denkt, oh, hätte ich das lieber so gesagt, oh, hätte ich das lieber so gesagt. Als ob, also unser Ego, er gibt uns das Gefühl, wenn du etwas anders gesagt hättest, mein Gott, dann wäre die Welt, äh, würde eine extra Runde um die Sonne machen. ja, Als ob sich etwas verändern würde. Als ob wegen einem Wort, wegen einem Satz, ne, oft macht man sich ja Vorwürfe und sagt, ach, das hätte ich lieber nicht so sagen sollen. Das ist auch Schwachsinn, vollkommener Schwachsinn. Das verändert gar nichts. Du sagst das, was du bist, was du fühlst in diesem Moment und du solltest dich niemals äh, verraten, so wie du bist. Du, Wenn du ehrlich bist, bekommst du Ehrlichkeit zurück. Und das ist das Beste, was man äh, bekommen kann. Bitte nicht so die Erwartungshaltung haben, ja, ich bin jetzt ehrlich, damit ich Ehrlichkeit zurückbekomme. Nein, so ist das nicht. Aber Aufrichtigkeit, Aufrichtigkeit bedeutet, deine Absichten sind sauber. Deine Absichten sind nicht manipulativ etwas zu bekommen, sondern zu sagen, hier, so bin ich. Und ähm, wenn du mir trotzdem etwas freiwillig gibst, dann bin ich dankbar. Was, was glaubst du, wie, wie glücklich und wie, wie selbstbewusst man sich äh, fühlt, wenn man für sein So-Sein gemocht wird? Und wenn der Mensch sagt, hey, ich mag dich genauso, wie du bist. Und das trauen wir uns nicht zu. Wir trauen uns nicht zu, man selbst zu sein, sie selbst zu sein und ähm, dafür von Menschen auch positives Feedback zu bekommen. Ja, wir wollen, wollen wir 100% sicher gehen, dass man uns mag, dass wir bekommen, was wir wollen. Und deswegen zweifeln wir ständig. Und deswegen geht das uns schlecht. Wir ähm, Das Ganze akkumuliert sich und wir werden depressiv. Und alles beginnt damit, dass wir uns selbst verraten. Das ist, das ist die Grundlage für, für all unser, unser Leid, für, unser, für unsere Depressionen. Das wollte ich unbedingt mit dir teilen. Ähm, nimm bitte nur das, was dir das Leben gibt für dein So sein. Alles andere sollte dich nicht interessieren. Scheiß drauf. Das ist so unwichtig. Dieses Gefühl, rauszukommen aus einem Gespräch und sich wohlzufühlen, nicht an sich zu zweifeln. Das ist, ich weiß nicht, das, das, kann, das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Mit keinem Ruhm der Welt kannst du dieses Gefühl kaufen nicht an dir zu zweifeln. Das wünsche ich wirklich jedem Menschen, vom wirklich aufrichtig vom Herzen, das mal zu erleben. Und für mich ist das jenseits von selbstbewusst. Das hat mit Selbstbewusstsein überhaupt nichts zu tun. Das hat mit äh, Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun. Ja, Mit Gott hat das zu tun, dass du an Gott glaubst, an deine Seele, an, an deine unsterbliche Seele, für die du dich nicht schämen musst. Und was, was ist das für ein Wort Selbstbewusstsein? Damit hat das gar nichts zu tun. Ich war selbstbewusst. Ich war, war ich selbstbewusst? Nein, ich war überhaupt nicht selbstbewusst. Ich war, ich war einfach ich selbst. Und ich habe. Ich habe aus dem Moment heraus Dinge gesagt, so wie ich mich gefühlt habe. Und das ist das darin. Ich, 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 ich schmecke diesen Geschmack immer noch. Ja, dieser, diese, dieses Gefühl hat mich getragen, weil ich kenne den Kontrast. Eines anderen Lebens. Ich kenne, ich habe 40 Jahre lang ganz, andere, ganz anderen Geschmack gehabt, wenn ich wichtige Gespräche gefühlt habe, äh, gesp geführt habe. Ja? Entweder du fühlst Triumph oder du fühlst Zweifel. Du bist die ganze Zeit, äh, schwebst du zwischen Hoch und Tiefs. Und äh, rauszukommen mit einer Zufriedenheit, das einfach war ein schöner Tag. <lacht> war ein schöner Tag. Das, ähm, das wünsche ich dir. Das äh, zum heutigen Podcast. Ähm, ja, man, man hört sich. Ja, falls du <lacht> noch nicht in meinem Telegram-Kanal bist, lade ich dich herzlich ein. Bis dann, ciao.